0: Věda, která vám dokáže najít ideálního partnera. To je hypotéza, se kterou před diváky televizních obrazovek přichází pořad televize Nova, svatba na první pohled. Páry se seznámí ve svatební den a absolvují spolu líbánky i začátky společného soužití. To vše před kamerami. Co stojí za diváckou úspěšností a jak daleko má pořad k červené knihovně? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám Terezu Zahrádkovou, koučku věnující se také párovému poradenství. Dobrý den. Dobrý den. Zaskočila vás v době nejrůznějších reality show a televizních experimentů vize, s jakou přichází pořad svatba na první pohled?
1: A mě tam zejména zaskočila vlastně věta paní psycholožky, která v podstatě zmiňuje, že vztahy obecně nefungují právě proto, že mají lidé velké nároky. Já si myslím, že to je úplný opak, že skutečně mnoho vztahů v této době nefunguje a je to z důvodu toho, že spíš se přizpůsobujeme. Hodně lidí má například strach z opuštění, strach ze samoty a jde ze vztahu do vztahu a skutečně si dobře nevybírá toho partnera. Takže já bych to řekla, že to je skoro opačně. A další věc, že tento pořad je vlastně hodně postavený na... na důvěře v autority. Jo, tam je to vlastně o tom, že dvě autority vám určí, co je pro váš život dobrý. To je v podstatě úplný opak, než dělá terapeut. Ten se soustředí na vaše potřeby, vaše pocity a jde v podstatě do jádra vašeho já, aby se poznalo, co skutečně chcete, což je opak tohodle. Takže
0: teoreticky, kdyby vy jste byla oslovená s nabídkou, pojďte takto lidem vybrat partnera, asi by
1: se vám to nezamlouvalo příliš. No, nezamluvalo rozhodně v této formě, protože to je natolik rychlé, natolik překotné, že, že vlastně začínají teda od, od, od svatby. Mě by přišel docela zajímavý experiment, kdyby se vlastně dali třeba dva roky, kdyby se s tím člověkem pracovalo dlouhodobě, zjišťovaly by se vzorce, který mají lidi ve vztazích, které si přinesli z rodin, které nabrali vlastně v, v páru, jako v párech různých, a s těma blokama by se pracovalo, řekněme, že by se odstranily ty bloky, tak tam by mě to docela zajímalo, jestli by vlastně už vznikl v té chvíli nějaký životní vztah, tam si myslím, že to má šanci, že skutečně lidi, když se dostanou k sobě, dokáží se vyznat v těch pocitech a v těch potřebách, tak je to přesně o tom, že se dokáží nasměrovat jakoby sladěně k tomu životnímu partnerovi.
0: Hmm. A, takže vás jako divačku a psychoterapeutku a, na vás to působí jak? Může některý z těch vztahů vůbec výjít, nebo by to spíš bylo z fi kdyby to skutečně někomu celoživotně vyšlo?
1: No a, Považovala bych to spíš za náhodu a další věc, možná jste si všimli, je tam zajímavý výběr žen a mužů. Z mého pohledu se trošičku podobají ty ženy a ti muži. Muži jsou podle mě tam často opravdu s hlubokým sítěním, respektující, empatický, inteligentní, tak řeknu, který skutečně jako by šli do toho vztahu hlubokého. A ty ženy jsou tam spíš mladší, jsou to spíš princezny. Neříkám v negativním smyslu, ale malinko jim ta empatie až někdy chybí. A je to vidět, že vlastně poměrně brzo třeba začnou urážet toho partnera. Takže už vlastně od začátku je tam daný nějaký nesoulad. Což je zajímavé pro mě. Ve chvíli, kdy chtějí vlastně sladit pár, A jsou tam vybrané opaky v podstatě, který se k sobě hodí.
0: Ano, skutečně, tak toto cítí i mnozí diváci podle reakcí. Spíše si oblíbí mnohdy toho ženicha. Koresponduje to třeba nějak s realitou nebo čím si myslíte, že je to dané, že to takto z tohoto pořadu vyplyne?
1: Uh, myslíte, jakoby, jestli, jestli korespondují to, že se takhle dávají nesourodé páry i, i v realitě? Spíš a
0: to, že ten muž jde do té svatby s tím empatičtějším přístupem, zatímco ta žena třeba od toho čekala více.
1: Uh, myslím si, že, že to úplně s realitou nesouvisí, že, že v realitě uh, ty motivace ke svatbě jsou opravdu různý. Co tam je podobné jako v realitě a to souvisí s, uh, vlastně zároveň s tím, proč tahy často nefungují? je to, že, se, že vznikají často takzvané komplementární vztahy, doplňující se. To je něco jako, že v prvním díle dají třeba dohromady introvertní holku, která má ráda vlastně samotu, moc nezdílí a zároveň extroverta, který vlastně má rád přátelé, sdílí, rád prostě má třeba společnost. A takové typy se skutečně potkávají v životě. Právě na začátku jen to může někdy i ladit, protože se jakoby doplní v tom, v tom co nemají. Ale komplementární stahy jsou o to, aby se lidi učili, ne aby jim bylo dobře v tom vztahu. Já mám takovou teorii, nebo věřím takové teorii, a takhle i pracuji s klienty, že vztahy jsou o to, aby jsme se vyvíjeli, aby jsme se učili ze vztahů a ve chvíli, kdy vlastně do toho s tímto jdeme, kdy to jakoby okoukáváme, co třeba neumíme, nebo co by jsme si měli sami naučit, tak buď dorosteme přímo v tom vztahu, že ten vztah se tím zpevní a vlastně my jdeme do a anebo ten vztah jsme nuceni opustit, ale my si odneseme zkušenost, co máme příště udělat jinak. Takže je to vlastně přesně jakoby, to trošku cítím opačně, než maní psycholožka, že se si mají zvyšovat ve vztazích, jo? ne snižovat. Jo? My potřebujeme čím dál tím víc cítit, co chceme ve vztahu, ne to potlačovat. No. No.
0: Tím, že tak, jak říkáte, právě tam vznikají ty komplementární páry často, které se doplňují a a říkáte, že by tam mělo dojít u takového páru k tomu vývoji, aby se učili, tak to už asi vlastně nestihne ta kamera vůbec zaznamenat, jestli oni se od sebe něco skutečně naučili nebo ne, protože je to sleduje zhruba měsíc, takže asi za tak krátkou dobu nejsme schopni poznat, jestli by to vůbec mohlo fungovat.
1: No, to je jedna věc, že to ta kamera nastihne. A druhá věc je tak, jak to funguje i mimo kameru, i v realitě je, že to, tohle je často jako nevědomá záležitost, že ty lidi skutečně, já mám třeba takový příklad, hodně žen říká třeba, uh, muži jsou k něčemu a dal, další chlap, který prostě jenom sobecký, a, ale oni tam neuvidí třeba to, že se nechávají zneužívat, a to je ten jejich úkol. Proto potkávají muže, kteří, řekněme, se chovají z části toho, toho vztahu sobecky, protože ty ženy se mají na základě toho naučit, že se nemají nechat psychicky zneužívat, a, a ve chvíli se tohleto, Uvědomí, tak nes, neskutečně vyrostou v tom vztahu. A je mnohdy pravda, že i ten sobecký partner se posune, že vlastně najednou přestane být tak sobecký, takže může tam vzniknout ten souhlad. Mm. Takže nejenom, že oni to jako nezachytnou, ale je otázka, jestli to m- 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 vůbec lidi v podstatě vědí, že se mají učit v těch stazích. Často bych řekl, že ne, že si jako uhrávají svoji stranu, že oni to mají v pořádku a ten druhý je nějaký divný. Mm. Ale takhle to vlastně pak nemůže fungovat.
0: Teoreticky se vás zeptám, jakožto i párové koučky. A Myslíte si, že byste vy dokázala odhadnout, když uh, byste znala dva lidi nezávisle na sobě, jestli by se k sobě hodili nebo ne? Do, troufala byste si říct, ti dva by se měli dát dohromady.
1: Rozhodněné z nějakého prvního dojmu, rozhodněné z pár sezení a rozhodněné z nějakého testu, když tak řeknu, uh, to, na, na základě čeho se to někdy dá odhadnout, je spíš terapeutická záležitost a to je, že se v podstatě analyzuje vzorec, jako, který, který má člověk nastavený v hlavě, co se týče právě vztahování se. Ten pochází často už z rodiny, kdy se k sobě nějakým způsobem vztahují rodiče a ty rodiče se také vztahovaly k tomu děti. Na základě toho vznikne takzvaný, někdy se říká negativní vzor, že je to negativní. A, a určité vzor se spolu prostě jdou v souladu a určité ne. Takže z toho se to někdy dá poznat, ale... Skutečně ten terapeut spíš pracuje s tím, že právě rozpoznává historii toho člověka, pracuje s těma blokama a pracuje s těma myšlenkama, s těma emocema, který to doprovází, což chce trochu času. Takže
0: Takže je podle vás důležitější ta psychologická stránka, protože z pořadu vyplývá, že se tam bere v potaz i kompatibilita DNA a podobné další záležitosti. Myslíte si, že ty tam mohou hrát větší
1: vliv? tak ta biologická část je určitě důležitá. Já se přiznám, že v tom nejsem expert, takže nevím, nakolik se k tomu můžu vyjadřovat, ale sama vlastně právě nevím, jestli ta biologická část obsahuje i to, když říkám, že člověk se narodí nějak čistý, bezhlstný, A vlivem těch vztahů nabaluje v podstatě určitý chování, který by třeba neměl, kdyby ten vliv nebyl negativní. A já vlastně nevím, jestli se ty pachy třeba takové záležitosti, jestli se to mění ve chvíli, kdy kdy člověk nabere ty vzorce. Protože pokud na vás někdo působí, tak si v dospělosti, řekněme třeba negativně, tak si v dospělosti budete vybírat jiný vztahy, než byste si vybíral, kdyby ten vztah negativní k vám třeba ten rodič neměl. Takže to je, to je někdy jako hrozně zajímavá i práce s člověkem, kdy, kdy se vlastně dostaneme k té podstatě a on se najednou uh, vlastně osvobodí od těch negativních vlivů, který měl, tak on najednou začal mít úplně jiný ty partnerů. A ta, já vlastně nevím, jestli to obsahuje i, i tohle, ta, ta DNA. Jo? Hmm, takže,
0: takže se nedá moc určit, co je ošemetnější, jestli právě třeba ta psychoanalýza uh, nebo ta biologická stránka, co z toho je víc uh, zrádné.
1: Je, je to právě možné, že ta biologická stránka je vlastně dobrý základ, ale ve chvíli, kdy kdy tam mají nabalené nějaké, nějaké vzorce, tak to třeba vůbec nemusí fungovat, a, protože se třeba chovají jinak potom v tom vztahu, kdyby se chovali. A zase ta psychologická bych řekla, že by mohla být vypovídající, kdyby ta práce byla hluboká, kdyby to bylo fakt dlouhodobý a hluboký, tak by to mohlo lidi nějakým způsobem nasměrovat. Hmm.
0: Pořaduje také často znát, jak už jsme zmínili, že obzvlášť ty nevěsty třeba u oltáře se ženichem nejsou příliš spokojené. Jak velkou roli tedy hraje vůbec ten první dojem, první první pohled na partnera?
1: Já bych řekla, že jenom částečnou. A myslím si, že ta nespokojenost u těch, u těch partnerek je tam taky daná věkem. Že ty muže jsou tam starší, aspoň o něco, už jsou zkušenější, už trošku možná ví, koho přesně hledají. A, a ty, ty ženy jsou tam opravdu velmi mladé v věk 23, 24, kdy je otázka, jestli do toho třeba spíš nejdou i s nějakou najivitou, z alegrací, adrenalinem. A najednou je ta realita, kdy ten první dojem na který tady ty mladé ženy dají nejvíc, jo? to je ještě důležitý sdělovat, že v 25 už člověk si někdy trochu počká, co se v tom z toho stane, když, když je mu ten člověk aspoň nějak příjemný, a mladé ženy vlastně dávají často jenom první dojem, jo, ten vlastně odradí mnohdy jako o toho vztahu, takže chápu, že tam i pak pláčou, že vychy, ten první dojem není, není dobrý. Hmm.
0: Ten záměr je určitě to zásadní, proč se ti lidé hlásí do toho pořadu, jestli je tam skutečně u někoho ten záměr, mohl bych si tímto způsobem najít vhodného partnera. Věříte tomu, že s tímto záměrem se tam skutečně někdo přihlásí?
1: Uh, já bych řekla, že se tam opravdu dělili lidi na takové uh, jako dva směry. Jeden je uh, ten typ lidí, který opravdu pod, podle mě má, má rád, ten adrenalin, tu a tak dále. A pak tam určitý vliv má i naše důvěra jako v autority. Já si myslím, že skutečně má někdo takovou důvěru v autority, že si říká, že to prostě za ně někdo vyhřeší. Vemte si, jak my běžně v autority věříme ve společnosti, takže ve chvíli, kdy se řekne, že je tady nějaký odborník, který vám to vybere, tak tomu i věřím, že někdo i to motivace může mít.
0: Hmm. A nakolik je teda běžně, že se člověk třeba zamiluje do někoho, u koho to na první pohled vypadalo, že by to vůbec nemohlo dopadnout, nemohlo klapat?
1: Tak nedokážu to říct nějak statisticky, nakolik je to běžné. Možné to rozhodně je, protože říkám, ta, ta, ten první dojem je jenom jedna část toho vztahu. Jo. Pak se tam odehrávají jako emocionální situace, zážitky mezi těma lidmi sdílení a to je vlastně propojící. Jo. Na druhou stranu, já se vždycky trošku bráním, když, když klienti už od začátku mají pocit, že třeba jim byl jako až jako úplně nehezký pro ně, tak a, a zůstává to ještě nějakou dobu v tom vztahu, tak já dnesky říkám, není to nic povrchního, je to důležitá součást, toho, aby se na člověk líbil, jo, tam, tam prostě to, to není něco, co se má opomenout, jako zároveň. Hmm.
0: Teď ještě se na to podívejme z opačné stránky, otázka, která se nabízí zřejmě u jakékoliv reality show, co je na tom lákavého pro diváka?
1: No, myslím si, že lákového porodiváka je na tom e, přesně ta protikladnost těch vztahů, jo? Kdy, kdy, kdy možná není náhodné, že se, že se vlastně setkávají téměř protikladní mu, muže se ženami, kte, kteří se tam dávají dohromady a vznikají konflikty, vzniká zábava pro diváky, vzniká dobrodružství na napětí, co bude v dalším díle, takže jako co se týče pořadu, tak je to rozhodně dobře sformováno otázka, je, jestli to splní účel pro, pro ty páry, který vlastně hledají. Vy
0: právě říkáte, vznikáte, vznikají konflikty, což je mnohdy pro tyto typy pořadů zásadní. Na druhou stranu tento pořad by si měl klást za cíl dát ty lidi dohromady. Takže o co spíš jde? Jde o to vytvořit ten konflikt nebo ty lidi naopak stmelit?
1: Nevidím do hlavy televize, která to tvořila, ale první dojem to na mě dělá ten, že skutečně tam spíše je tvořen od začátku nesouvlad, který v podstatě no, vytváří tu budoucnost jako toho vztahu spíš do toho konfliktu. Jo? Že to, že to, já zase chápu, že to musí být prostě v televizi zajímavý a, a, a zároveň tím neříkám, že ty vztahy, když nebudou za sebou pracovat ty lidi, že by to nebylo možné, aby, aby se nějakým způsobem sladili. Ale od začátku je tam prostě daný jasný nesoulad v těch vztahu. Hmm.
0: Z toho tedy, co jste viděla, vnímáte tam některé typické projevy toho, proč třeba vztahy fungují nebo naopak nefungují? Dá se to třeba srovnat s tím reálným životem nebo je to úplně jinak?
1: Těžko říct, jestli se to dá srovnat s normálním životem, kde se lidi potkávají úplně jiným způsobem a, a taky nemají, nemají takhle opačně. Že jo? Nemají rovnou svatbu a to už samozřejmě člověk ovlivní. Už je tam obrovský tlak na ty lidi. Jo? jako vemte si srovnání, když se vám jenom někdo líbí a jdete na rande a vlastně je to otevřený třeba i ještě nevíte. A teď najednou je tam nějaký tlak, že vás někdo sleduje, že prostě rovnou svatba. Teď máte termín, do se musíte rozhodnout, že, aby se ta svatba způsobem, jo? A způsobem Tohle to hraje uh, vlastně o obrovskou roli. Je otázka, jestli pozitivní nebo negativní. Jestli vlastně ty lidi by se tady tak rovnou rozešli, kdyby vlastně ten... A nebo jestli je to jako vlastně drží trošku dohromady. Možná v tomto případě sice tlak, ale zároveň to dá jako motivace ještě spolu zůstat. Jako. Hmm. A
0: kdo tedy podle vás by se do podobného experimentu třeba měl hlásit a kdo naopak by se tomu měl absolutně vyhnout?
1: Kdo by se tomu měl vyhnout? Tím já asi začnu uh, s, asi lidé, kteří jsou Citliví, kteří si třeba málo věří, kteří nějakým způsobem mají sníženou sebehodnotu, protože třeba, jak jste viděla, tam dochází opravdu docela k velkým hátkám, někdy velmi jako ponižujícím bych až řekla. A věřím si, že jsou lidi, kteří by to zasáhlo, kteří by i takováhle zkušenost, prostě by to v nich něco jako by nechalo, a nebylo by to, že stopa, která se dá hned smazat. Byl by to pro ně v podstatě, řekněme, další zářest jako neúspěšného vztahu, což hmm. vlastně dělá zase něco i právě v těch vzorcích, i v té budoucnosti do
0: hmm. A teda někdo, komu byste to vysoveně doporučila, existuje za vás podobný typ. <laughs>
1: Asi bych to úplně nedoporučila, ale pokud někdo tak fakt jako zle, se v tom, že si je vědomý těch, těch důsledků, že to prostě vít nemusí, že, že někdo, kde je schopný pracovat v tlaku, kdo má rátu intenzitu, koho to spíš motivuje, tak asi někoho takového.
0: To byla Tereza Zahrádková, díky za váš čas. Děkuji, dneska A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Sledujte nás zase zítra. Naviděnou.